0: Hallo, wir sind wieder zurück mit unserem Podcast Hashtag Speaks, was faul im Job erleben. Wir sind Anni und Bazzi und wir sind hier besser als jeder True Crime Podcast, wie Anni das immer so schön formuliert. Denn bei uns geht's richtig ab. Die krassen Geschichten backen wir aus. Okay, nicht immer sind die richtig krass, aber sie sind auf jeden Fall nah an der Realität.
1: Und immer super spannend.
0: Immer super spannend. Ähm, Anni, ich habe jetzt wieder was für uns mitgebracht. Und ich steige aber erstmal mit Fragen ein. Und mhm. du musst sie beantworten. <lacht> Wer sonst? <lacht> äh, so, okay, Anni, hast du mal jemanden im Büro weinen sehen? Ja. Okay, nee, das ist sehr gut. Bitte nur mit Ja oder Nein antworten erst einmal. War diese Person ein Mann? Nein. Wie viele Personen hast du schon einmal weinen sehen im Büro?
1: Mm. Ich denke, das waren mindestens fünf verschiedene.
0: Und alle fünf verschiedene Personen waren Frauen? Ja. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch verschiedene Personen im äh, Büro weinen sehen oder im Job weinen sehen. Und alle davon waren Frauen. Und ich finde, wenn man das realisiert, lässt das einen erst einmal schlucken.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ich frage mich auch wirklich, warum ist das eigentlich so?
1: Weil Männer auf die Toilette gehen zum Weinen.
0: Ich glaube auch, oh, dass sie sich einfach viel schneller verstecken können. Die, laufen, die sind einfach schneller am Laufen. Die können einfach besser laufen.
1: Irgendeinen äh, Geheimtrick haben die.
0: Ja, ich, also ich frage mich wirklich, woher das kommt und wie das sein kann. Ähm, es ist ja nicht so, dass Männer keine Emotionen irgendwie im Büro zeigen können oder dass ihnen nicht mal äh, ihre Kompetenz abgesprochen wird oder dass sie immer alles so fehlerfrei machen, dass sie nie wirklich am Rande äh, ihres emotionalen Haushaltes stehen. Das glaube ich, das wage ich einfach mal zu bezweifeln. Ich
1: vermute aber ganz stark, dass Männer sich das tatsächlich abtrainieren, in der Öffentlichkeit weinen zu müssen. Und dass sie da, sei es aufs Klo gehen oder vielleicht auch etwas cleverere Strategien haben, um nicht in der Öffentlichkeit weinen zu müssen. Und dass das tatsächlich auch schon im Kindesalter anfängt, weil ja. wenn ich mich so an meine Grundschulzeit erinnere, zumindest sind da so die ersten richtigen Erinnerungen an solche Ereignisse, dann wurden die Jungs, die Emotionen gezeigt haben, ja. schon sehr stark gemobbt. Und ich ja. glaube, dass es Männer so sehr prägt, dass ja. es eine Schwäche ist, die man nicht zugeben sollte, dass die dann auch ganz früh proaktiv daran arbeiten, sich das nicht anmerken zu lassen.
0: Ja, das finde ich auch, ähm, es, gibt, es gab doch auch mal diesen Spruch, ähm, Indianer kennen keinen Schmerz. Das den ich, mag ich. ich. Ich mag den gar nicht. Ich, der zeigt direkt, ähm, Indianer gleich Männer, ja, und egal wie weh es tut, du, du wirst weitermachen, du wirst nicht weinen, du wirst das nicht zulassen. Und das finde ich immer ein bisschen traurig. Ich glaube, du wendest den anders an den Spruch an. Ja, ich habe
1: mich immer als kleiner, starker Indianer ja, wahrgenommen. das ist genau
0: richtig. So muss man, man muss diese Sprüche hijacken und sie reframen <lacht> <lacht> zu deinem Zweck. Und das machst du genau richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mich das so ein bisschen gefragt. Ich wollte aber, ich, Spoiler Alert, ich werde euch wahrscheinlich keine Lösung bieten, warum das jetzt unbedingt so ist. Ja? Und ich möchte mich da auch gar nicht heranwagen. Aber ich möchte gerne einen Fall erzählen. Und mhm. zwar ist der Fall ähm, von Leonie. Leonie ist ähm, wieder zurück äh, an ihrer Arbeitsstelle. Sie war längere Zeit im Urlaub. Und, ähm, also sie war im Sabbatical. Und ich glaube für zwei oder drei Monate. Und dann kommt sie wieder. Und ähm, ja, eigentlich ist alles so, wie es schon immer gewesen ist. Ähm, in ihrer äh, Zeit, in der sie nicht da gewesen ist, wurde ihr Job übernommen. Von anderen Personen wurde wirklich gut gemacht. Jetzt ist sie aber wieder zurück. Und keiner von diesen anderen Personen, die ähm, ihren Job übernommen haben, ist noch da. Sind alle weg und sie ist wieder zurück auf ihrer Position. Ihre Chefs sind auch gleich geblieben. Da hat sich auch nichts getan. Und ihre Chefs sind alles ähm, weibliche Führungskräfte. Und na gut, Leonie kommt wieder zur Arbeit und der Druck ist wie als ob er nie weg gewesen wäre, ja. Also wirklich, sie hat ähm, wirklich sehr viel Arbeit, einen unglaublichen Stress. Ähm, es ist in einer Woche, in der extrem viele Projekte zusammenfallen, extrem viele Themen, die kritischer Natur waren. Und sie hat tatsächlich, sie nimmt solche Sachen auch sehr persönlich und sie steht so sehr hinter ihrem Produkt, was sie macht, ähm, dass sie da all diese kritischen Themen als Affront auf ihre Arbeit gesehen hat und hat versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, obwohl sie nichts verschuldet hat. Ja? Hat sie versucht, diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen, hat gearbeitet und gearbeitet und hat in dieser Woche sogar wirklich auch körperlich nachgelassen. Also sie hat wirklich zwei Kilo, glaube ich, abgenommen, weil sie keine Zeit hatte, Mittag, richtiges Mittag zu essen. Ähm, also sie war so ausgelaugt. sie saß nur am Rechner und hat die ganze Zeit nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und der Druck war an einem Tag so extrem hoch, weil wieder eine Krise irgendwie auf sie zugekommen ist. Und noch ein Krisenthema und noch ein Krisenthema. Und sie hat sich nach links und rechts umgeschaut, ob ihr irgendwer aushelfen kann. Und alle haben gesagt, nö, ich habe keine Zeit, nö, ich gehe jetzt mal eben schnell essen. Und dann ist der Damm in Leonie gebrochen und sie hat angefangen, vor ihrem Laptop zu weinen.
1: Also, ein typisches Stressablassventil. Genau,
0: dieser Druck, der war einfach so groß. Sie konnte einfach nicht mehr. Sie wusste nicht mehr, wohin mit ihrer Wut auch, dass alle anderen irgendwie Zeit haben, Mittag zu essen, während sie wirklich am Ertrinken ist und Hilfe benötigt und ihr niemand die Hand gibt.
1: Ja, verstehe ich aber auch.
0: Ja. Und ihre Chefin, die gerade auch zum, zum Essen gehen wollte, sieht das, kommt auf sie zu und nimmt sie mit in einen anderen Raum und spricht mit ihr und lässt sie auch weinen, also auch den Druck ablassen. Und dann sagt sie, komm, dann strukturieren wir uns jetzt mal zusammen. Ja, die Chefin hat ihr, ihr Essen ausfallen lassen. Und dann hat sie sich zusammen mit Leonie hingesetzt und haben versucht, zusammen den Fall einfach nochmal so, also den Fall, diese Fälle, die vor ihnen lagen, einfach mal aufzudröseln und zu priorisieren, sodass Leonie einfach wieder so ein bisschen Luft zum Atmen hat. Mhm. Wie findest du die Reaktion? Also ich
1: finde es schon mal super, dass sie, also so habe ich es jetzt verstanden, dass ja. sie auch meinte nach dem Motto, jetzt lass erstmal alles raus mhm. und lass auch den Stress raus, mhm. weil ich glaube, es ist ja sogar so, dass Wein auch dem Körper hilft, den Stress in gewisser Weise abzubauen ja. und Druck abzulassen und ich glaube, in so Situation hilft es auf gar keinen Fall, ein Indianer zu sein, der keinen Schmerz <lacht> kennt und wieder stur weiterzumachen, deshalb finde ich den Schritt schon mal sehr, sehr gut ja. und den zweiten Schritt finde ich auch super, dass sie sie dann an die Hand nimmt und sagt, wir finden jetzt gemeinsam eine Lösung und ja. du bist nicht alleine.
0: Ja, und so hat das auch Leonie empfunden, sie ging gestärkt, dann raus und Ach, das hat ihr total gut getan, einfach auch mal über ihre Probleme zu sprechen, dass sie so viele Themen hat, niemand ihr hilft und niemand sie unterstützt und ähm, als ihre Chefin ihr da einfach auch so ein bisschen die Hand gereicht hat, das hat ihr schon gereicht, ja, dass Leonie nicht das Gefühl hatte, okay, ich stehe hier alleine im Monsun und es prasselt nur auf mich herunter und ich werde von einer Ecke in die andere geschleudert, sondern da ist jemand, der wird mir helfen und sie kam dann wirklich gut durch und hat wirklich fantastische Arbeit geleistet und jeder war total happy mit dem was sie abgegeben hat. Dann kam ein Feedbackgespräch, in dem es auch darum ging, wie wie hat sich eigentlich Leonie weiterentwickelt, seitdem sie aus ihrem Sabbatical zurückgekommen ist. Und ihre Chefin hat ihr ähm, gesagt, ja du leistest tolle Arbeit, es machst du wirklich alles super. Nur leider, leider, Leonie, können wir dich nicht befördern, können wir dich auch nicht auf strategisch höhere äh, Themen setzen, denn du hast ja geweint und, ähm, die, ähm, genau, und die Führungskräfte, die vertrauen dir eben nicht, äh, dass du mit Druck umgehen kannst und in Stresssituationen wirklich dem gewappnet bist. Das fokussiere dich mal lieber auf dich erst einmal und dann komm erstmal in Ruhe an und dann können wir nochmal drüber sprechen.
1: Wow, das hätte mich so wütend
0: gemacht. Warum hätte dich das wütend gemacht?
1: Also, dass von so einer Extremsituation dann gleich darauf geschlossen wird, dass man nicht dazu in der Lage sei, strategische Probleme lösen zu können. Also es war halt, für mich hat sich Leonies Situation wie so eine absolute Stresssituation und Ausnahmesituation angehört. Und ich glaube, dass da die wenigsten Menschen dauerhaft einen kühlen Kopf bewahren können, weil gerade wenn sich sowas über einen längeren Zeitraum zieht, dann sammelt sich da sehr viel an und es war ja nicht nur der reine Arbeitsstress, es kam ja auch hinzu, dass ihre Kollegen sich nicht gerade kollegial verhalten haben, genau. es waren einfach mehrere Dinge auf einmal, das war ja scheinbar auch nicht mehr ihr gewohntes Arbeitsumfeld mit den Freunden und so weiter, ja. also ich finde, einerseits müsste man da als Vorgesetzter so reflektiert und erfahren sein, dass man das irgendwie viel besser einordnen kann und nicht so sieht, aha, da ist eine Träne geflossen, gleich unprofessionell, gleich nicht strategisch und noch nicht reif für den nächsten Schritt. Und ja, ich weiß nicht, also nee, das <lacht> würde mich richtig doll aufregen. Ich hätte wahrscheinlich in dem Moment wäre ich so schockiert und empört gewesen, dass ich erstmal gar nichts geantwortet hätte, aber ich hätte dann garantiert nochmal ein zweites Gespräch gesucht und ja, man soll sich ja eigentlich nicht immer unbedingt rechtfertigen, aber ich hätte es einfach nicht auf mir sitzen lassen können, dass anhand von so einer Situation einfach darauf geschlossen wird, dass ich für eine strategische Aufgabe in meinem Job nicht geeignet bin.
0: Nee, genau. Und so ging es auch Leonie. Am Ende des Tages hat Leonie auch gesagt, okay, hier werde ich nicht ge gefördert, ähm, ich arbeite und arbeite und leiste auch wirklich mehr als Dienst nach Vorschrift und liefere auch ab. Alle sind zufrieden mit dem Endprodukt ähm, und nichtsdestotrotz erhalte ich nicht die Anerkennung dafür, obwohl ich wirklich unter Drucksituationen ja auch standhaft bleibe. Ähm, und dann hat sie tatsächlich äh, ihren Job gewechselt. Also ähm, sie hat dann ihren Arbeitgeber äh, gewechselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kann ich verstehen. Ich kann Leonie verstehen, sie hat sich anvertraut, es wurde ausgenutzt ja. sozusagen und am Ende des Tages, was bleibt ihr dann noch als Währung übrig?
1: Ja, den Aspekt habe ich gerade auch voll vergessen, also sie hat sie ja wirklich irgendwie regelrecht auflaufen lassen, ihr das Gefühl von Vertrauen vermittelt ja. und nach dem Motto, ich nehme dich jetzt mit hier an die Hand und dann hat sie ja. genau diese Schwäche, die sie dann auch zugegeben und zugelassen hat, dann gegen sie verwendet, also ja. finde ich unter aller Sauer.
0: Ja. ja, das trifft es sehr gut ich habe noch, ein, also das, das war der Fall von Leonie, der war ein bisschen kurz, ich habe aber noch ein zweites äh, Ding mitgebracht, das geht in eine ähnliche Richtung. Mhm. Ähm, und zwar ist es so, äh, auch wieder extreme Drucksituationen, du merkst, ähm, also weinen und Druck, ja, das geht irgendwie einher in meinen Beispielen, weil ich auch nur irgendwie so solche Situationen erlebt habe, aber wir kommen gleich noch äh, mal zu Fragen an dich. Ähm, nur ganz kurz zu dem zweiten Fall, wieder Drucksituation, ja, und zwar für alle MitarbeiterInnen ähm, in der Firma. Ja? Mhm. Alle sind unter einem enormen Stress. Ähm, das ist übrigens ein Fall, den mir eine Freundin zugeschickt hat. Ähm, mhm. Das ist bei ihr passiert. Alle haben wirklich, also das war so, ich glaube, es war die Hochsaison bei denen. Und ähm, dann war es so, dass wirklich mehrere Personen unter diesem Druck einfach, einfach wirklich loslassen mussten und dann angefangen haben zu weinen. Auch in diesem Fall waren es nur Frauen. Und ähm, dann hat äh, eine Freundin von mir nämlich, ähm, die hat dann auch gesagt, ja, so kann das ja eigentlich nicht weitergehen. Komm, wir gehen noch einmal zu äh, einer der Führungskräfte und wir sagen Bescheid, dass der Druck einfach zu groß ist. Die Personen, die können dem nicht mehr standhalten. Na und dann ist, ähm, ist sie äh, zu einer der Führungskräften gegangen und meinte so, ja, das geht so nicht weiter, ich habe mehrere Personen äh, beim, also beim Weinen getröstet, der Druck ist zu hoch. Und was glaubst du, was die, äh, was die Führungskraft dann geantwortet hat?
1: Ich denke, dass die Führungskraft das dann auch als Schwäche der Person ausgelegt hat und dann so nach dem Motto geantwortet hat, ja, dass die Person dann hier nicht reinpassen.
0: Mhm. Die Führungskraft hat dann verlangt, dass diese Person äh, die Namen der Weinenden Okay,
1: krass. <lacht> Wer hat geweint?
0: <lacht> so nach dem Motto Ja. Krass. Das find ich auch, also das finde ich ja auch eine seltsame Art. Vielleicht, und das ist ja auch so im Zweifel für den Angeklagten, ja, und das habe ich auch versucht, äh, der Freunde nochmal klarzumachen, vielleicht wollte ja diese Führungskraft persönlich auf die Personen zugehen und denen persönlich helfen.
1: Okay, also es ist nicht so ganz klar, was die Absicht dahinter genau, war.
0: das weiß man nicht. Und, äh, und natürlich in so einer Stresssituation kann es natürlich sein, dass es auch nicht unbedingt vielleicht positiv ausgelegt wird, der Führungskraft, ja. ja, weil vielleicht die Führungskraft oder die Führungskräfte in diesem Fall ja es nicht geschafft haben, die Arbeit irgendwie leichtmäßig zu verteilen oder zumindest so den Druck abzufedern, dass MitarbeiterInnen da nicht drunter irgendwie besonders äh, äh, leiden ähm, aber ich bin ja immer Fan davon, im, äh, im Zweifel für den Angeklagten ähm, zu sagen, vielleicht wollte ich die Person aber die Namen haben, um die Person zu trösten, die geweint haben, ähm, denen vielleicht Hilfestellung zu geben oder sich zu erkundigen, wie können wir hier eigentlich weitermachen. Mhm. Wurden die Namen genannt? Nein.
1: Okay. Nein. Ich hätte ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, wie ich dann reagierte, weil wenn man gar nicht weiß, was die Absicht dahinter ist, aber... Ja. Das Komischerweise, ja, also, also im Affekt habe ich jetzt, okay, ohne die beteiligten Personen zu kennen, aber im Affekt ja. hatte ich jetzt immer gleich gedacht, das hat eher einen negativen Hintergrund und das, ja, es ist dann quasi auch so ein Anschwärzen wäre, dass man zugibt, wer jetzt Schwäche gezeigt hat. Genau. Und
0: genau. Und so hatte das auch meine Freundin interpretiert. Sie hatte das auch so interpretiert, okay, wer hat denn hier die Schwäche gezeigt? Und ich meinte, so, ja, aber vielleicht. Na, also vielleicht ja. muss man das auch von einer anderen Perspektive beleuchten. Und tatsächlich gab es keine Auflösung dazu. Das ist total unbefriedigend, merke ich gerade, aber es gab keine Auflösung dazu. Also die Namen wurden nicht genannt ähm, und das hat, ist, sage ich mal, im Sande verlaufen am Ende des Tages, weil irgendwann ist die Hochsaison auch vorbei und dann hat sich der Druck auch verlagert, beziehungsweise ähm, wurde auch weniger nichtsdestotrotz, es ist passiert und deswegen äh, jetzt auch nochmal die Frage an dich, hast du schon einmal, sehr privat, du musst auch nicht antworten, mhm. wenn du nicht magst, hast du schon einmal im Büro geweint?
1: Ja, tatsächlich, also ich glaube, ich habe auf jeden Fall mehrere Situationen und ich muss auch dazu sagen, es ist ich sehe das bei mir immer als Stärke und Schwäche zugleich, weil mhm. ich bin einfach ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Und ja. ich bin auch mit dem Herzen bei der Arbeit mit dabei. Und man kann es positiv auslegen, dass ich mit voller Leidenschaft arbeite. Ja. Aber da gehört auch immer dann ähm, die negative Seite dazu, dass ja. ich dann dementsprechend auch Sachen an mich rankommen lasse und ja. meine Emotionen dann auch freien Lauf lasse. Und ich habe aber eine sehr schöne Anekdote dazu. Mhm. Das ist wahrscheinlich in dem Bereich eher eine Ausnahme. Ja. Aber man muss ja auch beleuchten, dass es auch Leute gibt, die da noch positiv mit umgehen, weil ich finde jetzt bei deinem letzten Fall hat man gemerkt, dass wir beide irgendwie gleich impliziert haben, dass da ja das Wein als Schwäche ausgelegt wurde und die Person jetzt eher wissen will, wer das schwächste Glied ist mhm. und wir sind irgendwie gar nicht richtig davon ausgegangen, dass man es ja auch vielleicht, oder Klar, du hast es jetzt nochmal von der anderen Seite beleuchtet, aber ich glaube so im ersten Effekt, äh, im ersten Moment hätte man jetzt nicht gedacht. Ja, der fragt jetzt, wer geweint hat, weil die Person jetzt besonders gefördert wird oder so. Ja, ich. Und ja, meine Anekdote war tatsächlich ganz am Anfang meiner Berufskarriere. <lacht> da war ich im Bewerbungsverfahren für meinen allerersten Job. Okay. Und das war ein sehr aufwendiges Bewerbungsverfahren und damals hatte ich dann in einer Stufe, gab es ein Bewerbungsgespräch mit drei Personen mhm. und ich hatte mich super gut vorbereitet. Ich sollte am Anfang des Gesprächs auch eine Präsentation über mich halten und bei sowas habe ich dann immer diesen Ansporn, es besonders kreativ und außergewöhnlich <lacht> zu machen und ich hatte sogar Plakate gebastelt. Oh, oh, <lacht> Und mich richtig ins Zeug gelegt und am Anfang war auch die Atmosphäre so ganz angenehm in dem Gespräch und ich hatte auch gesehen, dass meine Präsentation echt gut ankam, mhm. also der ähm, wichtigste Ansprechpartner in dem Gespräch war dann der, der dann auch mein zukünftiger Chef sein sollte mhm. und der meinte dann auch, der ist erst total positiv ins Gespräch gestartet und meinte, er hatte noch nie so eine kreative Präsentation gesehen und dementsprechend war ich dann auch positiv gestimmt. Ja. Und dann fing aber das eigentliche Bewerbungsgespräch an mhm. und jetzt rückblickend weiß ich, dass es damals eine klassische Rollenverteilung mit Good Cop und Bad Cop gab ja. und mein potenzieller neuer Vorgesetzter war eben der Bad Cop, aber mhm. damals war ich eben noch nicht so ganz drin in diesem ganzen mhm. Verfahrenszeug und habe das dann einfach mal auf mich zukommen lassen und er hat mich auch erst so ein bisschen in Sicherheit gewogen mhm. und indem er mir schon so ein gutes Gefühl vermittelt hatte. Und dann fing er an, mir immer kritischere Fragen zu stellen. Und ich weiß noch, damals hat er mir, da waren, glaube ich, irgendwelche Streiks in Frankreich von Arbeitnehmern oder so. Und in dem Thema war ich damit überhaupt nicht drin. Das war immer so meine Schwäche, ja. was da gerade so in den Nachrichten abgeht. Ich war immer auf alles bestmöglich vorbereitet, aber das war jetzt, wenn man da eine Spezialfrage gestellt hat, konnte man mich, mich irgendwie kalt erwischen. Okay. Aber da hatte ich eigentlich Glück, weil es war auch nur so eine... Er hat mich nach meiner Meinung dazu gefragt. Und auf seine, seine persönliche Meinung kann man ja immer kundtun. Ja. Und... <lacht> Er hatte davor schon so auf die ein oder andere Antwort von mir, bei anderen Fragen eher so ein bisschen kritischer reagiert, aber da war noch alles in Ordnung. Aber also zumindest nach außen hin konnte ich noch cool tun, aber innerlich hat man schon so gemerkt, die Unsicherheit in mir wuchs. Okay. Dann hatte er mich da zu dieser aktuellen Sache damals irgendwie dann gefragt, ja, und wie sehen Sie das Ganze? Und dann habe ich da halt ausführlich geantwortet und war auch ganz zufrieden mit meiner Antwort. Und dann war kurz stille und dann meinte er, was erzählen Sie mir da von kompletten Blödsinn? Was? Ich weiß ja nicht mehr die genaue Wortwahl, aber hat wirklich schon sehr, sehr negativ und sehr provokant geantwortet.
0: Wow. Okay.
1: Und da war es wirklich so. Ich musste schlucken und ich wusste, okay, reiß dich zusammen. Es war so Stress Stresshochtausend in mir drin oh, wow. und ich habe mich so unsicher gefühlt. Ich habe mich auch gleichzeitig irgendwie geschämt, weil er mir das Gefühl vermittelt hat, dass ich gerade was ganz, ganz Falsches und Schlimmes geantwortet ja. hätte und ich habe mich so unwohl gefühlt. und in diesen Momenten ist es bei mir so, ich kann das dann immer perfekt überspielen,
0: mhm.
1: wenn man mich nicht direkt darauf anspricht, dass jemand merkt, dass es mir nicht gut geht. Oh nein. Er hat es mir wohl doch irgendwie ansehen können und meinte dann, geht es ihm noch gut? Und in dem Moment kullerte eine Träne über meine Wange. Oh
0: nein.
1: Ich war in dem Moment so sauer auf mich selbst, weil ich wusste, das ja. ist das Schlimmste, was in einem Bewerbungsgespräch passieren kann. Also ich habe mich selber so verurteilt und schlecht gefühlt. Okay. Und in dem Moment hat er, es hat wirklich, er hat komplett geswitcht und war eine andere Persönlichkeit. Also war eigentlich wieder so die Person vom Anfang, ohne ja. seine Rolle als Bad Cop zu spielen. Und man hat gemerkt, wie unfassbar leid ihm das getan hat und dass er niemals so eine Reaktion provozieren wollte. Oh also, er war dann, glaube ich, auch erstmal selber kurz überfordert. Also, es war jetzt nicht so, dass ich so komplett losgeholt habe. Es war wirklich nur eine einsame Träne, oh, die oh, die Wange oh, runtergekullert so ist. <lacht> Aber es hat also erstmal was so, dass es ihm riecht, dann war. Ihm ist auf einmal richtig unangenehm mhm. und dann hat er sich so sehr dafür entschuldigt und meinte, dass es das überhaupt nicht seine Absicht war und dann habe ich mich aber gleichzeitig auch entschuldigt, weil es mir einfach unfassbar unangenehm war.
0: Und dann waren wir plötzlich in so einem perpetuum mobile. Dann haben wir alle gerade noch entschuldigt. Wir kommen gar nicht mehr raus. Sie sind heute entschuldigt. Nein, mir tut das? es leid. Nein, mir tut es leid.
1: Und die Träne war getrocknet. <lacht> Wunderbar. Oh Mann. Nein, jetzt kommt nämlich der Game Changer. Okay. Denn er meinte dann, als ich mich entschuldigt habe, dass ich mich nicht entschuldigen muss, denn diese Situation hat ihm jetzt gerade gezeigt, dass da ein Mensch vor ihm sitzt. Oh. Er hat das Ganze dann, ich erinnere mich, wie gesagt, nicht mal an die genaue Wortwahl, aber er hat es so in ein positives Licht gerückt und oh. hat mir so viel Sicherheit gegeben, weil er mir in dem Moment auch so viel vermittelt hat, was mich in Zukunft bei ihm erwarten würde, weil er mir dann klar gemacht hat, wie wichtig ihm dieser Aspekt der Menschlichkeit in einem Job ist. Dass, und dass man auch vergisst, dass oft dann hinter Berufen auch tatsächlich Personen stecken, die ja. Gefühle haben. Ja. Und dass für ihn das eher ein Zeichen der Stärke ist, dass man zu seinen Gefühlen stehen kann. Also in dem Moment hat er mir eigentlich einen Einblick dessen gegeben, was mich dann da dann auch nach den drei Jahren, nachdem ich tatsächlich auch die, Zu äh, die Zusage erhalten hatte, erwartet hatte, ja. dass er eigentlich so der beste Chef war, den man sich vorstellen kann, was oh, wow. davon sollten sich viele Vorgesetzten scheibe abschneiden, dass man auch viel öfter mal den Menschen dahinter sieht und ja. Emotionen nicht verurteilt, sondern es eher anerkennt, dass Leute auch Menschlichkeit zeigen können und sich nicht krampfhaft versuchen, wie Maschinen zu verhalten, weil ja. wir sind alle keine Maschinen, wir haben Emotionen, die einen können es zeigen, die anderen nicht und spätestens seitdem, oder es war dann auch noch ein Prozess mit der Zeit, hat sich das immer weiter verstärkt und entwickelt, dass ich der Meinung bin, dass es immer eine Stärke ist, wenn man zu seinen Emotionen ja. stehen kann ja. und ich hatte tatsächlich auch letztens eine Situation, da hat eine Person in meinem Umfeld, auch eine weibliche Person, hatte auch eine Drucksituation auf ja. der Arbeit und dann ein klärendes Gespräch mit dem Vorgesetzten. Ja, die Person hatte sich so gut auf das Gespräch vorbereitet und in den Gespräch kam dann auch dieses ganze Stressthema und der unglaubliche Druck zum Gespräch und dann war es auch so, dass die eine oder andere Träne geflossen ja. ist. Auch da war es eigentlich eher eine positive Reaktion, weil der Vorgesetzte dadurch erst realisiert hatte, wie viel Druck auf ihr lastet. Genau. Mhm. Und ja, die Person meinte dann im Nachhinein zu mir, dass sie sich so sehr dafür schämt und dass sie es so unprofessionell finde, dass sie sich da nicht ja. zusammenreißen konnte. Und dann meinte ich, Moment mal, ich finde es überhaupt nicht unprofessionell. Ich finde es einfach nur menschlich, dass es passiert genau. ist und jeder Mensch reagiert anders. Klar, es wird immer Menschen geben, die vielleicht nicht so nah am Wasser gebaut sind und sich da ihre ganze Laufbahn über zusammenreißen können, bestimmt auch Frauen. Absolut, aber wenn man eben anders gepolt ist, dann muss man sich auch nicht dafür schämen.
0: Nee, das sehe ich ganz genauso. Und ich finde auch, ähm, also A, ich finde, es gibt zu wenige Emotionen im Job. Ja, also es ist äh, viel zu häufig werden Emotionen irgendwie ausgeblendet, was ich überhaupt nicht verstehe. Denn selbst wenn man in einem Unternehmen ist, ja, das Unternehmen, die das, größten Vorwurf, den man einem Unternehmen machen kann, ist, dass es unmenschlich und nicht wirklich emotional reagieren kann, ja, auf bestimmte Debatten etc. Und da braucht es einfach Personen, die ganz genau wissen, hey, was fühlen wir denn eigentlich gerade, wonach ist denn eigentlich das Bedürfnis gerade da und das sind nun mal Gefühle und davon gibt es viel zu wenig Personen, die mutig genug sind, diese zu artikulieren. Ich habe das Gefühl, das ist ein Stigma mittlerweile, äh, weinen zu müssen, ja, dieses, dieses oh, ich schäme mich dafür, dass ich geweint habe, das ist ja stigmatisiert. Irgendwer gibt dir ja oder hat dir das das Gefühl gegeben, dass du, äh, dass du für das Weinen dich schämen solltest, weil es Schwäche zeigt, weil es zeigt, dass du mit etwas nicht umgehen kannst. Das ist doch der größte Bullshit überhaupt. Das zeigt doch einfach nur, dass dein Körper auf eine bestimmte Situation reagiert. Und äh, das zu unterdrücken, das kann ja nur schädlich werden. Wer weiß, was dir für eine da plötzlich platzen könnte davon. Also das finde ich ja schrecklich, wenn man das nicht einfach zulässt. Mm, aber das ist genau das. Und wir haben ja jetzt nur von Weinen in Drucksituationen gesprochen. Ja. Wie häufig ich wie häufig ich vor Lachen geweint habe Geruch. <lacht> Also mir liefen die Tränen, ich musste ins Bad, um mein, äh, meine Mascara nochmal zu richten, weil es, ich sah aus wie ein Panda, ähm, das war einfach irre und niemand hat mich dafür stigmatisiert, weil es war ja glücklich, Papsi war ja zufrieden, so. und, aber gleichzeitig dann nicht zu zeigen, ja, ich bin gerade nicht zufrieden, ich bin vielleicht wütend, ja, also ich hatte auch mal Wuttränen in den Augen, es ist noch keine gekullert, aber ich hatte Wuttränen in den Augen, aber wenn ich Lachtränen in den Augen habe, dann freuen sich ja alle nur darüber. Ja. Das finde ich auch verrückt. Das ist jedoch das gleiche Wasser, was rauskommt, nur aus unterschiedlichen Gründen. Und nichtsdestotrotz ist das eine stigmatisiert und das andere wird äh, noch sogar befeuert mit weiteren Gags. Ja, das stimmt. <lacht> mit <So>. weiteren Gags. <lacht> und dann, ja, sorry, wolltest du noch was sagen? Ich dich
1: Nein, ich wollte nur sagen, dass ja. das eine sehr schöne Gegenüberstellung war mit den ja. Freudens- oder Lachtreden.
0: Weil, weil mir das jedes Mal auffällt. Weil mir das einfach jedes Mal auffällt, wenn... Also ich, man kann mich auch sehr einfach zum Lachen bringen ähm, und dann fange ich sofort an zu weinen, weil ich das immer extrem witzig finde. Und es gibt aber einfach Personen, die weinen einfach schnell. Ja. Egal aus welchen Gründen. Und nichtsdestotrotz werde ich aber für mein Lachen nicht stigmatisiert, während die anderen Personen, die einfach eine andere Form ja, des, des Druckabbauens zeigen, ja bei mir ist es das Lachen, bei anderen kann es einfach das Durchatmen, durch Weinen sein, ist doch vollkommen in Ordnung und das, das stört mich aber und es gibt auch ein Zitat und das habe ich viele Jahre lang anderen Personen so als Rat weitergegeben und ich bin mir unsicher, ob ich das weiterhin tun sollte und zwar heißt dieses bekannte Zitat eigentlich, wenn du bei der Arbeit auf Toilette mal weinen musstest, dann ist das definitiv der falsche Arbeitgeber und du solltest rennen und ich habe das sehr viele Jahre für richtig ähm, ja, gehalten. Ich war der festen Überzeugung, das ist so. Wenn ein Arbeitgeber dich zum Weinen bringt, dann, ähm, dann musst du da weg. Aber ganz häufig ist es ja nicht der Arbeitgeber, der dich zum Weinen bringt, sondern es ist vielleicht irgendeine Drucksituation oder irgendetwas, was dich zum Weinen bringt. Und da sollte doch viel häufiger mal die Frage gestellt werden, warum ist das denn passiert? Vielleicht ist es ja unabhängig der Arbeit passiert, dass du so einen Druck hast, dass du einfach mal weinen musst. Ja, aber dieses sich verstecken dann dafür, das finde ich so traurig, dass das so sein muss, anstatt einfach mal laufen zu lassen und dann la lassen wir alle zusammen mal kurz laufen und dann ist alles wieder gut. Aber vielleicht bin ich auch zu idealistisch unterwegs und zu naiv. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so ist.
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich, ja, du hast recht, auf der Toilette weint man sicherlich auch mal aus, sagen wir mal, aus privaten Gründen.
0: Ja. Und ich finde, das wäre auf
1: jeden Fall noch mal ein spannendes Thema für eine andere Folge, dass wir mhm. darüber reden, wie man damit umgeht, wenn man im Privaten irgendwie ja. einen Schicksalsschlag oder Ähnliches erlitten hat und dann ja. seine Emotionen mit auf die Arbeit nimmt. Ja. Aber ich glaube, bei diesen klassischen Situationen, dass man aus einer Arbeit, aus einem Arbeitsgrund auf Toilette weint, da ist es tatsächlich, glaube ich, meistens immer von einer Person abhängig, Ich würde ich jetzt einfach ja. mal so in den Raum stellen. Es sei denn, es ist jetzt so ein gruppenmobbing fall aber sonst, ja. wenn ich jetzt so an meine Fälle denke, war es tatsächlich meistens immer ein Konflikt mit einer bestimmten Person oder ja. Druck, der von einer Person aufgebaut wurde. Und ähm, ja, deshalb, ja, wahrscheinlich kann man es da nicht pauschalisieren, dass der Arbeitgeber per se schlecht ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat das Zitat was Wahres, weil... Wenn es jemanden gibt, der so viel Einfluss bei dir auf der Arbeit hat, dass er dich zum Weinen bringen kann, dann ja. bist du ja scheinbar nicht so glücklich in deinem Job.
0: Fairer Punkt, ja. Und das war, das war ja auch diese Initiative, warum ich das Ganze auch so als Beispiel gegeben habe, auch äh, dieses Zitat. Und gesagt habe, ja, und wenn du da jetzt geweint hast deshalb, dann, dann ist das nicht der richtige Arbeitgeber. Aber ich glaube, da wird einfach unterschätzt. Aus welchen Gründen hast du geweint? Ist es jetzt diese eine Person? Kann man das jetzt noch irgendwie kitten mit der Person? Und wenn diese Person eigentlich unhaltbar ist, ja, die dich regelmäßig zum also regelmäßig zum, die dich zum Weinen bringt oder dir so einen Druck macht oder dich unfair behandelt, dann bin ich voll dafür. Dann finde ich, stimmt dieses Zitat total. Ähm, aber eben nicht pauschalisierend. Aber das ist ja eigentlich immer so mit solchen Zitaten. Ne? Pauschalisieren funktioniert ja. es nicht. Genauso ja. wie bei einem, Indianer kennt kein Schmerz. Was für ein schöner Loop, danke. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben gelernt, äh, weinen, wenn wir lachen, ist okay. Weinen, wenn wir traurig sind, bzw. Druck haben, ist stigmatisiert. Damit sollten wir aufhören.
1: Genau. Lasst euren Emotionen freien Lauf.
0: Genau.
1: Und ja, ich... Andererseits ist es schwierig zu sagen, ja, jetzt weint immer, wenn euch danach ist, aber es ist ungesund, Emotionen zurückzuhalten und ich bin mir sicher, dass ihr das Wein nicht inflationär verwenden werdet. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr habt nur Grund zu lachen oder vor Freude zu weinen und mich würde vor allem interessieren, falls ihr einen Fall kennt, wo ein Mann auf der Arbeit geweint hat, weil mir jetzt partout kein einziger Fall eingefallen ist, auch während der Sendung, ja dann bitte immer gerne raus damit an podcast.gspeaks gmail.com. Ansonsten freuen wir uns wie immer über eure Abos und Bewertungen und wir hören uns in einer Woche wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Tschüssi.